0: ¡Hola! Bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. ¡Qué bueno que estén con nosotros! Vamos a comenzar. Fíjense que en la Biblia se encuentran registrados muchos milagros en el Nuevo Testamento que Jesucristo hizo. Muchísimos milagros. De hecho, yo me atrevería a decirte de que en el paso de su, de su vida eh, ministerial, Quizás hubieron milagros que no se registraron Pero Jesucristo hizo también Y dentro de los milagros que Jesucristo pudo hacer o hizo en la tierra Tenemos de dos tipos Los que controlan la naturaleza Cuando Jesucristo decía la tempestad Tempestad, cálmate Y la tempestad se calmaba O cuando le dijo a un pez Mira pez, anda trae una moneda Donde la encontréis le atraes en la boca y se la traes a este hombre para que crea y el pez se fue, fue a traer la moneda y regresó hermanos con la moneda en la, en la boquita el pez este tipo de milagros Jesucristo los hacía con la naturaleza para que el ser humano viera su poder, su grandeza y también hacía otro tipo de milagros que son los milagros que hacían personas ¿sí? Milagros de sanidad, milagros de sacar endemoniados... Y milagros de resurrección, cuando resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de una mujer que estaba muy doliente porque había muerto su hijo, también lo resucitó. Y hay un milagro que Él hizo sobre Él mismo, que es la transfiguración. Ya hemos oído eso, Ese es un milagro que Él hizo, es el único milagro que Él hizo sobre Él mismo. Y fíjese qué interesante, porque yo estaba viendo que... ¿Por qué Jesucristo hacía milagros? Los historiadores de la Biblia o los analistas de la Biblia Dicen que Él hacía milagros para testiguar sobre su grandeza O sea, era para que el ser humano viera que Él es Dios Así, para... Atestiguar sobre su grandeza Para testiguar sobre su poder Para que viéramos el poder que Él tenía Y lo seguimos viendo cuando vemos Cuando leemos los milagros Para también ver el carácter de misericordia Que Jesucristo tenía de compasión Y de amor que Él tenía Sobre una humanidad necesitada de amor Y necesitada de compasión Necesitada de todo eso que Él les daba entonces él hacía todo eso y fíjese que registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento hay 44 milagros, si usted lo pone en Google y dice, le pone cuántos milagros hay en la Biblia, hágalo en vacaciones, se lo dejo ahí de tarea hermano Póngase ahí en la maca y ahí en la, en, la, en, la, en la playa donde se ponga ¿Cuántos milagros hay en la Biblia? Mire, en Google aparece, súper interesante, todos divididos Y aparece como una reseña del milagro Y aparece el versículo bíblico que respalda el milagro Y usted puede darle clic ahí y ahí lo lee Interesantísimo, hay 44 milagros registrados en la Biblia Fíjese que siete son de enfermedades causadas por demonios siete milagros Cinco son de curaciones de paralíticos Cuatro son de curaciones de ciegos Dos de leprosos Diez curaciones de diferentes dolencias Diez milagros relacionados con la naturaleza Y cuatro milagros de resurrección Eso es lo que hay Son cuarenta y cuatro Si se me quedó ahí alguno probable Pero más o menos por ahí andan los números de eso Y dentro de esos cuarenta y cuatro milagros Cada uno era diferente Cada uno Jesucristo lo hacía de acuerdo a, número uno, lo que estaba pasando alrededor de la persona que necesitaba el milagro Quienes estaban, un milagro que los amigos bajaron al paralítico Y él se conmovió al ver que estaban, que no lograban entrar donde él porque él estaba muy lleno Y entonces que tuvieron que mover el techo para bajar al paralítico Y eran sus amigos los que estaban buscando ese milagro Entonces ese tipo de milagro Jesús lo hacía de acuerdo a lo que veía que pasaba alrededor Lo hacía también de acuerdo a la necesidad del individuo mismo Lo que yo necesitaba Si necesitaba sanidad, necesitaba salvación Lo que yo necesitaba dentro de mí Y lo que Jesucristo necesitaba Que las personas que estaban a su alrededor Vieran, que atestiguaran también Entonces lo hacía de acuerdo a eso A unos les decía Levántate, tu fe te ha salvado Y a otros les decía A los leprosos les dijo Comenzá a caminar que ya vas a ser sano No lo sanó en el momento Los leprosos comenzaron a caminar Y dice la palabra Y mientras iban Fueron sanados, dice entonces lo hacía de diferente forma Cada uno lo hacía diferente Me recuerdo la la mujer del flujo de sangre Que decía, si tan solo Tocara el borde del manto Decía, si me lograra Meter en medio de este tumulto De gente, de este montón De hombres, aún con lo pecadora que me llaman Por tener esta enfermedad o Por tener este flujo, por ser Indigna, si me lograra meter Y tocara sobre el borde Y dice en la escritura que la mujer Tocó el borde y poder salió De él, dice, lo sintió Sintió el poder que había salido. Y le dijo: Mujer, sana eres de tu azote. Le dijo, se salva, le dijo. Entonces tenemos diferente. El centurión, interesantísimo. El centurión le dice: necesito que sanes a mi siervo. Le, le dice, sí voy a ir, le dice. No, Señor, le dice, no soy digno que entres en mi casa. Pero una tan sola palabra tuya. Basta, porque si, así como te obedecen todos Yo sé que te obedece. Esa sola palabra basta para sanarme Para sanar a mi siervo Y li, dicho y hecho hermanos Sanó el siervo, solo con la palabra Entonces Jesucristo hacía diferentes milagros Pero hay un milagro que a mí me llama la atención Porque yo hermanos cuando encontré esa página en Google Yo me leí todos los milagros porque dije que este milagro es tan distinto como Él lo hizo, como Él se comportó yo no veo tan carácter de misericordia como en nosotros del Dios amoroso del Dios misericordioso del Dios de hijitos míos en este milagro es un poquito distinto y ya lo vamos a ver pero todo tiene un porqué hasta la respuesta de Jesús de este milagro tiene un porqué y fíjese que Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Mateo 15, del 21 al 28. Vamos a leer la fe de la mujer cananea. De hecho, la prédica de ahora se llama Un clamor lleno de fe. Dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo «despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y, y se postró delante de él diciendo, Señor socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos... Comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Fíjense que lo que está pasando acá Jesucristo iba pasando por esta región que se llama Tiro y Sidón si usted busca que, quién era esta región, los diccionarios bíblicos dicen que esta era una región pagana Era una región donde no habían creyentes De hecho, una, un versículo paralelo a esta a esta versión a esta lectura que estamos leyendo ahora El paralelo dice, en Marcos dice que Jesús no quería que la gente supiera que Él estaba ahí Probablemente Él dijo, no es que no es momento para predicarle a esta región no están preparados, probablemente dijo cuando mis discípulos vengan se les va a predicar Pero ahorita no, no es el tiempo para predicar Entonces él quería pasar por ahí como que nosotros fuéramos a San Miguel Pero al ir a San Miguel tenemos que pasar por Usulután Y nos agarra la noche y nos quedamos a dormir en Usulután ¿Sí? Me van siguiendo por ahí, así estaba pasando Él se quedó a dormir ahí, pero él no quería que supieran que él estaba ahí Pero la fama de él era tan grande Que no pasaba desapercibido Él no pasaba desapercibido eh, Sabían, todo el mundo sabía que él estaba ahí él, dicen, dicen los estudiosos que él, él iba de Galilea hacia el noreste Y por eso tuvo que pasar por esta región Pero mientras él pasaba Se dio cuenta que había una mujer Que no lo dejaba en paz esta mujer tenía una gran necesidad, esta mujer necesitaba un milagro y él quería pasar desapercibido, entonces esta mujer lo comenzó a buscar por el milagro. Pero fíjense la necesidad que ella tenía, ¿cuántos de acá? Levanten la mano, tenemos hijos, Habemos varios que tenemos hijos. Todos sabemos que cuando un hijo se enferma, casi que preferimos que nos dé a nosotros y no a ellos. Así es. Déjenme compartirles, por ahí está mi hijo sentado, que mi hijo cuando tenía cuatro años tuvo un accidente y tuvo una fractura en su brazo. Pero a él lo tuvieron que operar por esa fractura. Fue una fractura bastante grave la situación. Lo tuvieron que operar. Que le digan a una mamá o a un papá que tiene que firmar un papel donde tienen que ponerle anestesia general a un hijo. Y ese hijo en esa operación puede fallecer, es lo más duro que me ha tocado enfrentar a mí con relación a la vida de mi hijo. Es difícil, hermanos, pensar qué puede pasar, qué podría pasar. Y, hermanos, en ese momento yo me sentía agobiada, preocupada, todos los calificativos que uno le pueda poner. Y yo creo que usted se identificar con algo que ha pasado con sus hijos. Esta mujer tenía una hija. Era su hijita, su niña, la niña, no dice la edad, dice que ni dice el nombre de ella, ni el nombre de la niña, ni la edad Pero dice que tenía una hija y esta hija estaba endemoniada, no era una enfermedad cualquiera, hermano era una enfermedad, no era una enfermedad donde usted le puede dar un apanador, le puede dar una cucharadita de jarabe para la tos y usted sabe que con el antibiótico esto va a comenzar a ceder y, le, y en tres cuatro días el niño va a estar bien o la niña va a estar bien. No, hermanas, no se sabe cuánto esta mujer había luchado con esto, pero era una enfermedad, era una situación difícil para ella. Imagínenlo, yo quiero que lo imaginen, no sobre sus hijos, imaginen lo que ella estaba pasando. Estaba endemoniada la niña Entonces ella sabía Que nadie más la podía ayudar Probablemente ella ya había buscado Ayuda de alguien más Probablemente ella ya había hecho Todo lo que humanamente Se puede hacer en este tipo de situaciones Pero ella sabía que en su región Pagana Iba pasando un hombre Que la podía ayudar Y decidió buscarlo y decidió ir a buscarlo Entonces Si hay en la Biblia Una mujer que nos Pueda enseñar Cómo luchar por un milagro Es esta mujer Y yo quiero que usted le ponga atención A esta predicación Porque nos va a dejar grandes enseñanzas Fíjese Esta mujer dice que Estaba tan desesperada Que daba gritos Diciendo Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Al parecer, esta mujer era quizás con megáfono incorporado, como soy yo. Yo grito mucho, hermanos. Entonces, quizás esta mujer era así, como con voz fuerte. Pero esta mujer gritaba, pero no gritaba porque quería gritar, gritaba de desesperación. Gritaba y pedía auxilio Y fíjese algo que sucede ¿Qué sucede? Si usted viene a la iglesia mi hermano Trae un, una necesidad grande en su corazón Trae una necesidad de oración Me busca a mí Me dice hermana yo necesito que usted me escuche Yo necesito que usted ore por mí Yo necesito que usted clame por mí Tengo una gran necesidad Y yo la veo escucho lo que me dice y comienzo a caminar, ¿qué sucedería? ¿cómo se sentiría? y me vuelve a decir hermana por favor ayúdeme hermana necesito que me escuche, lo observo y sigo caminando, hermanos por menos nos vamos de una iglesia a veces nos vamos porque en el parqueo no nos dejaron parquearnos en la sombra que queríamos, sino que nos dejaron, ¿verdad hermano? Parquearnos en otro lado y nos levant le salimos del carro a este hermano que no sé qué y nos quitó la paz. Y de pronto nos quitó la paz y de pronto decimos, es que me voy a ir a otra iglesia donde el parqueo es más grande. O el hermano de ahí de acomodación no me puso el plástico donde yo quería O no me dio el plástico, o no me dijo buenos días y, y entonces, y qué barbaridad esta iglesia, que muere Los servidores no tienen carácter de servicio Decimos, y nos molestamos Por menos de esto nos molestamos Y fíjese esta mujer, Jesucristo no la escuchó no le contestó, si sí la escuchó, pero no le contestó. Entonces dice la palabra que ella seguía gritando. Llegó a un punto que incomodó a los doce discípulos. Y los doce discípulos le dijeron: Señor, ayúdale. Eso le dijeron, hermanos. No le dijeron eso, le dijeron: Señor, hace algo. Da, da gritos atrás de nosotros, mucho grito. Esta mujer. Hace algo, valientes servidores hermanos. Hoy vamos para los servidores Nosotros que servimos Valientes servidores hermanos Viendo la necesidad de esta mujer le dijeron Señor, grita, grita demasiado Señor, incomodan los gritos Incomodan Eso dijeron Y fíjese, esta mujer luchó Contra cinco barreras Para lograr llegar A donde llegó La primera barrera es que era gentil ¿Qué significa que era gentil? No era creyente, no era judía, no se podía acercar a los judíos porque era gentil. La segunda barrera es que era cananea, era peor, además de que no era creyente, era pagana, era todo lo contrario hermanos, todo lo contrario. El tercer punto era que era mujer, no se le podía acercar a Jesucristo porque era mujer y ellos eran hombres, ese grupo era hombres. Cuarto punto, cuarta barrera Tenía 12 discípulos a su alrededor Que le estaban diciendo echen esta señora Porque mucho grita Sáquenla de aquí, no dejen que se le acerque Porque mucho grito Y cinco, el creo que yo más grave Jesús lo oyó Y no le dijo nada Y aún con esas Cinco barreras Aún con esos cinco obstáculos Esta mujer dijo No, yo de aquí No me voy sin mi milagro Así lo dijo No dijo Yo de aquí no me voy Si Dios no hace un milagro Sobre mi hija ¿Y qué es lo que esta mujer hizo? Esta mujer Además de que ella había gritado Le volvió a decir Señor socórreme Y cuando le dijo esto Yo quiero leerle a usted la respuesta de Jesús Ahí Jesús habló en el 26 Y le dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo No, no voy a hacerte el milagro Y hermanos Después de yo haber leído los 43 milagros Leí este, me quedé en shock Y dije y aquí qué pasó Por qué, por qué pasó esto Por qué él le respondió así Porque en todos es muy amoroso En todos es muy, es muy de hacer De ayudarte, de, de, de levantarte de, de todo Jesús Pero en este le dijo no No, no te lo voy a dar Así le dijo Le estaba diciendo en pocas palabras Es que tú no eres judía no voy a hacer un milagro porque yo ahorita estoy aquí para hacer en los judíos y tú no eres judía, eso le dijo, pero se lo dijo de una forma hermanos que cual estuviera la iglesia vacía si el pastor nos habla así, así de, de drástico fue, le dijo esa palabra no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perríos. Y yo lo busqué, hermanos. Yo busqué lo de los perríos porque a mí me chocó. Y yo dije, ¿será que es algo cultural como decirle bichos a los niños? No, no, hermanos. Le dijo perrilla. Le dijo perrita. Animalito, papá. Pues, Así se lo dijo. Se lo dijo, hermanos. Pero esta mujer... Su persistencia refleja no solamente su amor de madre, sino que refleja su carácter de fe Y fíjense lo que ella, lo que aquí pasó Número uno, lo reconoció como rey porque le dijo, hijo de David ella era pagana, había sido criada en una ciudad pagana Significa que sus papás eran paganos Y que ella vivía en medio de una cultura pagana Pero aún así, sin tener ese conocimiento Que tenían el pueblo judío Ella le dijo, hijo de David Cuando ella le dijo, hijo de David Estaba reconociendo que él era Dios Eso es lo primero, que esta mujer Hizo en su conversación con Jesús En su intercambio de palabras Reconoció que Él venía del estirpe Que Él era Jesucristo Que Él era Dios en la tierra Porque le dijo hijo de David Lo segundo, le dijo Señor Cuando le dijo Señor Reconoció su señorío Reconoció que Él es su Señor Que Él es su Dios Y que ella está abajo lo reconoció como Dios. Lo tercero, elevó una oración de súplica. Ten misericordia de mí, socórreme, le decía. Elevó uno, una oración de súplica. Y cuarto, mostró un corazón contrito y humillado. Y ahí quiero pararme un poquito. Quiero que lea conmigo Salmo 51, 17. Fíjese lo que dice. Los sacrificios de Dios... Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Se lo vuelvo a leer hermanos, porque esto ya va agarrando un poquito de forma, eh, esto que está pasando. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que son importantes los sacrificios que usted y yo podamos hacer: financieros, con servicio, con venir a la iglesia, con cantar alabanzas, con leer palabra, son importantes. Pero lo que Dios verdaderamente ama, es un corazón contrito y humillado, porque usted puede hacer todo lo que he mencionado, pero si no existe un corazón contrito y humillado, no sirve. Así de simple. Yo puedo estar aquí predicándoles palabras, pero si mi corazón está lleno de vanagloria, para que vean lo lindo que predico los hermanos, no. Ahí estoy mal. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Un corazón donde usted diga No soy yo, es Él Porque yo, usted venía hablando Trastadas hermanos Es Él El que cuando uno va leyendo la palabra Uno va entendiendo cosas Y uno las va notando Y es eso Es Él, es él. Entonces cuando Dios quiere un corazón contrito y miedo. ¿Y qué significa un corazón contrito? Un corazón contrito significa Arrepentido por haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios y con el propósito de no volver a pecar porque de nada sirve tampoco que reconozcamos nuestro pecado si seguimos viviendo en el pecado Dios quiere que usted lo reconozca y que también se arrepiente y que también cambie, eso es lo que Él quiere y un corazón humillado significa doblar rodillas, inclinarse a Él Reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor, reconocer su señorío Y que nosotros estamos bajo a Él, amén Entonces, ¿qué es en síntesis, esta mujer dejó a un lado el orgullo y la altivez y muchas veces a nosotros como cristianos nos hace falta dejar a un lado el orgullo y la altivez Porque muchos de nosotros creemos que por leer la Biblia, por venir los domingos acá, por servir, por estar en un ministerio, por entregar nuestro tiempo, por entregar nuestros recursos somos merecedores de todo lo que Dios nos ha dado Y somos merecedores de pedirle a Dios Y somos merecedores del milagro que estamos esperando Y no mi hermano, no es así Usted y yo no merecemos nada Si por nuestros méritos fueran, no tuviéramos nada No lo merecemos, todo lo que usted tiene es por Pura misericordia de Dios Todo lo que yo tengo Es por pura misericordia de Dios Mi hijo, mi trabajo, mi carro Mi casa, los recursos Incluso carencias Todo es porque Dios Así le place Él puede darle Y Él puede quitarle Jehová dio, Jehová quitó Dijo Job, sea El nombre de Jehová bendito Y eso es Así y cuando usted reconoce eso Es que usted comienza a trabajar la humildad de su corazón Y fíjese algo importante que su le sucedió a esta mujer A mí me encanta la respuesta de ella Cuando yo vi cómo él le habló Y vi la respuesta de esta mujer Yo dije, aquí hay una lección, una maestría un doctorado de humildad eso es lo que esta mujer nos está dando, Fíjese la respuesta sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y para que me lo entienda un poquito mejor hermanos, yo quería traer un pan más grande este es el pan de vida, imagínelo así Quién es el pan de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Y él está diciendo: Yo que soy el pan de vida vine para los judíos. Eso es lo que le está diciendo. Así en pocas palabras diciendo: No, no vine para ti. Vine para los judíos. Vine para el pueblo escogido. Eso es mi labor, le dijo. Pero ella le dice: Señor, pero aún los perrillos. Comen de las migajas de la mesa de sus amos. ¿Y qué necesitamos para recoger las migajas? ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Me están siguiendo? ¿Me están viendo? ¿Se ve atrás? ¿Qué necesito para recoger migajas? Ella le está diciendo, Señor... Puede ser que hayan personas que necesiten el pan completo. Puede ser que hayan personas que necesiten un puesto en la mesa. Pueden ser que unos sean todavía más aspiracionales y quieran la cabecera de la mesa. Pero yo no necesito ni la cabecera, ni un puesto, ni el pan completo. Señor, yo necesito una migaja. Eso necesito. No necesito el pan completo, no necesito la cabecera, no necesito nada más. Yo necesito una migaja. Y sí, Señor, quizás yo soy perría. Sí, Señor, quizás no soy del pueblo escogido. Sí, Señor, me tocó nacer en esta región pagana, pero yo sé que tú eres Dios. Y yo necesito doblar rodillas con humildad Recoger las migajas de la mesa de mi amo Porque esas migajas vienen de tu mano Eso le dijo esta mujer Así se lo dijo Se lo dijo con tanta humildad Que conmovió el corazón de Dios Conmovió el corazón de Jesús Ella hubiera podido irse en ese momento y decir Ok, me dijo perra, me voy. Voy a llevarlo donde una curandera. Tal vez la curandera me ayuda. No, hermanos, ella sabía frente a quién estaba y sabía que era Dios y reconocía su posición de hija, su posición de mujer, su posición que estaba frente al Padre. Entonces ella decidió decirle: sí, Señor. Yo soy lo que tú decís que yo soy Pero aún Los perrillos como nosotros Como yo Necesito Comer de la mesa Y como migas Como migas le dijo Doblo rodilla frente a ti Padre Para recogerlas Porque yo necesito las migas No necesito el pan completo Entonces hermanos Muchas veces a nosotros nos va a tocar pasar Por situaciones Donde Dios no nos cumple el milagro que nosotros quisiéramos que nos cumpliera Ya Muchas veces quizás usted está pasando por situaciones Procesos, necesidades Donde usted quisiera ver el pan completo ¿Por qué? Porque oramos, buscamos, le clamamos, le pedimos y quisiéramos ver el pan completo. Pero Dios viene diciéndote este día de que no, a veces no necesitamos el pan completo. A veces hay migas y lo que necesitamos es doblarnos, doblar rodillas con humildad a recoger esas migas. Y fíjese lo que esta mujer logró. Esta mujer logró una de las respuestas Más grandes y de los elogios Más grandes que yo veo Que Jesucristo le da a alguien Le dijo grande es tu fe Así se lo dijo Es grande tu fe O sea y piénselo hermanos La bloquearon No le habló le decían que era una gritona, no dejaban que se le acercara. Todo lo que ella pasó, pero ella era una mujer determinada a buscar su milagro. Ella era una mujer que dijo, yo no me voy a rendir. Yo sé que Él es un Dios lleno de compasión y amor. Y yo voy a llegar hasta su corazón con mi necesidad. Entonces esta mujer conmovió el corazón de Jesús. Lo conmovió y le dijo, grande es tu fe, tu hija ha sido sana y la hija fue sana desde esa hora, sin necesidad de tocarla, no tuvo necesidad de ver a la hija, vio el corazón de esa mujer. Ahora yo le quiero decir a usted mi hermano, cómo está su corazón, cómo está su corazón frente a eso que le estamos pidiendo a Dios, frente a la necesidad que estamos viviendo, frente a la situación que estamos pasando, cómo está su corazón. Realmente estamos llenos de vanagloria Creyendo que Dios nos va a hacer Porque somos cristianos Porque somos servidores Porque yo predico Entonces yo sé que Dios me oye Y Dios me va a dar no hermanos, nada merecemos, todo es por misericordia de Él Entonces muchas veces lo que el Señor te está pidiendo iglesia No es que te llenes de vanagloria, si sí eres importante, si sí eres hijo de Dios Si sí eres hija de Dios, pero Dios quiere que tu corazón sea un corazón contrito y humillado No quiere un corazón lleno de vanagloria Quiere un corazón contrito y humillado Y esta mujer nos muestra cómo a pesar de todo lo que pasó Ella dijo, yo lucho por mi milagro Y yo doblo rodillas frente al Rey Doblo rodillas frente a Él Me postro frente a Él A pesar de todo hermanos Entonces, cuando Jesús está trabajando Cuando Dios está trabajando algo en Nosotros Muchas veces no nos va a dar lo que pedimos Algunas veces es porque no es lo que realmente tiene que suceder Algunas veces es porque Dios nos está dando un tiempo de espera para trabajarnos Y algunas veces es porque su voluntad es diferente a la nuestra A mí me sucedió, yo clamaba por la vida de mi madre Oré hermanos No tienen idea Cómo oré por su vida Y el Señor decidió llevársela La voluntad de él Era diferente a la mía Pero en su momento yo entendí Que mientras yo pasé Por ese proceso Él me tenía No tienen idea Cómo él me tenía mi mamá estuvo 40 días en cuidados intensivos después uno, de una operación de un sangramiento interno y no salió. Y en esos 40 días yo vi tan grande el poder de Dios sobre mi vida, pero no lo vi. ¿Saben por qué no lo vi? Porque me agrandé tanto mi problema que no vi todos los milagros que estaban pasando con relación a eso que me estaba sucediendo. Pero Dios es un Dios tan amoroso que un año después, cuando yo ya podía hablar de esa situación, yo comencé a recordar todo lo que había pasado y comencé a ver cómo Él se movió en medio de todo mi proceso. Y cuando yo entendí y comencé a agradecerle por ese proceso, que me costó un año agradecerle y decirle, Señor, gracias por el proceso de cómo murió mi mamá. Duro, hermanos, duro. Porque los que tienen a su mamá ahorita me Están diciendo, este hermano está loco En decirle eso a Dios Pero hermano yo se lo logré decir gracias Y cuando yo le dije eso a Dios ¿Saben qué Dios me dijo? En oración Te cuidé tanto Te preparé por 40 días Para que te doliera menos Te cuidé tanto Y en ese momento No te diste cuenta pero ahora estoy trayendo cada episodio a tu mente para que veas cómo te cuidé. Y eso es lo que Dios hace, es así de especial. Entonces, ¿qué les quiero decir ahora mis hermanos? Que si Dios le está formando a usted un carácter en un proceso... Dios lo está haciendo Porque lo que quiere es Que usted conozca su poder Y lo que le está diciendo es No le está poniendo el pan hacia enfrente Tirando migas para que usted las vaya recogiendo No, Dios no trabaja así hermanos Dios lo que le está diciendo es Hijo, seguí creyendo Hija, seguí creyendo, seguí avanzando Seguí clamando No paré de clamar Quiero transformarte en este proceso Quiero que tu fe crezca en este proceso Quiero trabajar contigo el músculo de la fe Y la manera que tengo de trabajarlo Es que tú pases por todo esto Para que dobles rodillas y busques de mí Porque si no pasas por esto Vas a seguir viendo Netflix en la madrugada Vas a seguir viendo Netflix en la noche Y no vas a orar Y te necesito conmigo orando y así Dios comienza a transformar Entonces esta día Lo que te vengo diciendo iglesia es Permite que Dios Trabaje tu fe, no desprecies Tu proceso, muchos Despreciamos el proceso Tenemos que Amar el proceso Porque el proceso transforma Y se oye difícil Se oye como que usted agarra un látigo así hermano Autoflagelándose, amar el proceso Dice la hermana, como se le ocurre No hermanos, es así Dios transforma, esta mujer fue transformada, esta mujer mostró a los discípulos también Que podía ser creyente, ella lo hizo, así que hermanos no desprecie su proceso Agárrelo, analícelo, ame su proceso y déjese transformar por el poder de Dios En medio de su tormenta porque Dios Así como lo hizo con ella, lo ha hecho conmigo. Estoy segura que lo ha hecho con muchos de ustedes, lo va a volver a hacer. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.